0: Podstar.ru представляет Don't Speak подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Подкаст подготовлен. При поддержке lingualeo.ru интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Снова с вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро, легко и эффективно выучить английский. И сегодня снова мы, Дмитрий Ломать и Андрей Гуляев. Быстренько вспомним о том, что же было в прошлый раз в первом подкасте.
1: В первом подкасте мы говорили о том, как устроено английское предложение, говорили об утвердительных предложениях и рассказали вам о такой интересной модели, что ли, схеме, под названием 7 нот. Что за 7 нот, Дима?
0: Семь нот это дурмифациоле си, и я думаю, что те слушатели, которые выполнили наши упражнения, которые мы прикладывали, то у них в голове не возникает такого вопроса, что же это такое. Для всех остальных напомним, что нота это своеобразная ячейка, куда мы можем положить только определенные слова.
1: То есть такое, да, ящик, в котором есть только определенное содержание. И у каждой ноты оно свое. И я не думаю, сейчас другое. мы
0: быстренько просто напомним. Угу. Итак, нота до. Что это может быть? — Вопросительное слово, э, водное слово, обстоятельство времени и вероятность какая-то.
1: — Да, вероятность достоверность, да? то есть Вопросительное слово — это в вопросах. Там, кто, что, почему и так далее. Вот Мы как раз сегодня будем говорить про вопросы и про отрицание. И вот ноту до очень активно затронем в этом разговоре. Дальше. Нота Р. это подлежащее. То есть тот объект, тот предмет, человек, который выполняет
0: действие. Нота ми — Подожди, подожди, подлежащее может быть существительным или местоимением. Иногда это тоже важно, да. особенно в английском предложении.
1: Угу. Ну что ж, раз так хорошо заговор, давай про нотами, продолжим.
0: Нотами. Угу. Это служебный глагол, либо модальный глагол. И там может еще появляться иногда частичка нота, о мы поговорим уже сегодня более подробно.
1: Да, нота, это как вы понимаете, аналог русского нет, но не совсем так. Окей. Нота фа. Она идет в середине сказуемого. Да, между служебным глаголом нотами И, как вы догадываетесь, нотой соль Сказуем основным Так вот, нота фа это Обстоятельство времени, но особое Кто, который говорит о чистоте Редко, часто, всегда или никогда Либо это может быть слово вроде just, только что Или yet, или already То есть уже или еще
0: То есть, ну, обычная нота такая, фа, за ней идет тоже обычная нота соль, но это самая соль предложения, как мы говорили в прошлый раз. Итак, что же там такое, Андрей?
1: Нота соль — это смысловая часть сказуемого. То есть, нота ми, она, как правило, на русский язык не переводится. Это какая-то информация о том, когда это делалось, отрицание это или нет. А вот соль — это, собственно говоря, суть действия, которое происходит в предложении.
0: И э, соль может быть чем?
1: Ну, это может быть, естественно, глагол. Или даже несколько глаголов. Если во всех остальных нотах, там, как, как правило, будет одно слово, то в соли очень часто более чем одно. Может быть два, три. Кроме того, это может быть не только глагол, но и, например, прилагательное. Скажем, я умный. Умный — это
0: соль. Умный — это сказуемый. Хорошо. Следующая нота — нота ля, которая говорит нам о том, что это за объект и над чем конкретно совершается действие. Да, то есть ре — сказуемое. Это. О, подлежащее, прошу прощения, кто
1: совершает действие. Соль это суть действия. А объект это то, над кем или над чем это действие совершается. Например, я читаю книгу. Где объект? Ну где? Конечно, книга. Естественно, над ней совершается действие. Ее вот читают. Может быть против ее воли, но неважно. И дальше.
0: Нота C. Нота C. Естественно, что там остается, только где, когда и как, кто что делает. Да, почти что как
1: название передачи. Что, где, когда. Ну, только где и когда. То есть, возможные обстоятельства времени, места, способы действия. Допустим, я читаю книгу в ванной, да. может быть. это было место. Или я, я быстро читаю книгу в ванной. Mm-hmm. Быстро – это уже ответ на вопрос «как». Ну и, может быть, ответ на вопрос «когда я читаю книгу в ванной три раза в день».
0: После mm-hmm.
1: и После обеда. Как… Лекарства назначают.
0: Итак, э, вроде вспомнили, вроде э, все понятно. Кто хочет вспомнить более подробно, естественно, может послушать предыдущий подкаст. Ну а мы потихонечку переходим к вопросительным, наверное, или к отрицательным.
1: Нет, сначала отрицательные. Ну давай. Итак, отрицательными там все чуть попроще, чуть менее масштабно, чем с вопросами. Поэтому вопросы хочу оставить, так сказать, на сладкое. А сейчас отрицание сначала. Итак. Первое отличие отрицания в английском языке от русского – это том, что в русском языке есть многочисленные отрицания, двойные и более. То есть никак, никогда не может не быть такого, что и так далее. В английском языке отрицание в
0: предложении всегда одно. То есть, получается, я не могу сказать, что я не могу с тобой не согласиться? А Можешь сказать,
1: но для не согласиться есть в английском языке специальный глагол «disagree». То есть есть игры соглашаться, и здесь agree – не соглашаться. В английском языке есть... То есть отрицание в нем может, может выражаться приставкой, например. Это будет просто часть слова. Есть глагол соглашаться, есть глагол не соглашаться и так далее. То же самое касается и других частиц. Например, я никогда не был в Берлине. Угу. В русском языке здесь отрицаний. отрицаний. Ну,
0: Включая Берлин, несколько.
1: Вот. Особенно Берлин, совершенно верно. Так вот, в английском языке будет по-другому. Я никогда был в Берлине. То есть, никогда был в Берлине. Ответ?
0: Никогда. Очень никогда. интересно. Угу. Да. Обращаю ваше внимание, что это те отличительные особенности, которые необходимо понять, ухватить и держать за хвост, когда вы пытаетесь строить предложение. И не только пытаетесь, а строите предложение. И если вы хотите, чтобы вас понимали, то отрицательные предложения, они тоже особенные. Нужно знать, где и когда поставить частичку. Но... Но об этом тоже поговорим, наверное, сегодня Чем они отличаются и для чего какая используется
1: Да, обязательно Давайте, наверное, уже перейдем немножко к сути тому Как, собственно, строится в английском языке Отрицательное предложение Рассказывай С удовольствием Итак, все на самом деле крайне просто Мы берем нотуми Наш прекрасный служебный глагол И ставим его в форму отрицания Это как? А это как? Собственно, что такое форма отрицания? Мы после него ставим частичку not. Не uh-huh. no. Она с глаголами не используется, а именно
0: not. То есть глагол, с глаголами используется только not.
1: Exactly. Uh-huh.
0: Совершенно верно. И
1: это, это все, что нужно сделать, чтобы сделать из утвердительного предложения отрицательное. Ну, например... Я хочу читать книгу, а не хочу читать книгу. Почти. Давай возьмем сначала... Пример другой Например, вот мой любимый Я умный Теперь по-английски I am clever Кто здесь, Дима, нота me? I am clever M M, совершенно верно То есть глагол быть в форме первого лица И куда же мы поставим not?
0: После него I am not
1: Да, а теперь все вместе скажи
0: Скажи, ты у тебя лучше получится
1: I am not clever Хотел сказать Дима, но, видимо, постеснялся Окей. Итак, итого у нас получилось добавлением частичных нот после ноты ми отрицание. Теперь тот пример, который Дима привел с самого начала. Что там было? Что ты там хочешь или не хочешь? Я хочу
0: читать книгу, а не хочу читать книгу. Ага.
1: Вот. В временной форме simple есть небольшая особенность. Глагол do, который там играет роль ноты ми, то служебного, он бывает прячется в утвердительных предложениях, и если «я хочу читать книгу» будет звучать как что? «I want to read a book». В то время как «не хочу читать книгу» «I do not want to read a book».
0: Сейчас ты говоришь о каком-то simple, не simple. Давайте так договоримся. Это особенность временных форм. Мы поговорим в следующий раз про них. А сейчас ты объясни просто по-другому.
1: На самом деле даже не только в следующий раз, а целые следующие три подкаста, они целиком посвящены временным формам. И во втором из них мы будем говорить про эту особенность. Вот. Соответственно, в любом случае мы ставим нот после служебного глагола и получаем отрицание.
0: И... Вроде понятно. Может быть еще какой-нибудь пример, ну как-то вот попроще.
1: Окей. Okay. Ну, например. You are sitting on a chair. Ты сидишь на стуле. Сидишь ведь? Ну, почти. Вот. А если Дима, например, возьмет и встанет сейчас, то какая будет ситуация? He...
0: Я перестану сидеть на стуле. Да,
1: ты будешь не сидеть на стуле. Я буду стоять. Да. You are not sitting on the chair. Итак, берем это предложение. Ты сидишь на стуле. Вот прямо сейчас берешь и сидишь. You are sitting on the chair. Дима, найди здесь ноту me, пожалуйста.
0: Ну, конечно, а.
1: Да. Это, опять же, самый глагол «би». И после него мы ставим нот. И получаем, что Дима уже не сидит на стуле.
0: You're not
1: sitting on a chair.
0: Тоже похоже на русский язык. Частичка не иногда меняет весь смысл предложения. То есть ничего такого.
1: Ну, в общем-то, да. Поставили нет. Но особенность в том, что место для частички нот, оно в предложении только одно.
0: А как узнавать? Приставки, неприставки, вот эти вот отрицательные. Я знаю, что там есть какое-то предложение про деньги. У меня нет денег, у меня есть денег, немного там, ну вот. Okay. Расскажи поподробнее. Да, да, да.
1: Это еще одна интересная особенность у английского языка. Можно сделать отрицание, отри... сделав его не на сказуемом, а на, например, объекте. То есть, допустим, вот предложение, которое Дима привел в пример: У меня есть деньги. I have. Money. Да, возможно, правильный был, хотя I have some money, у меня есть какое-то количество денег, но не о том речь. Итак, I have В money. России
0: говорят просто money. I have money. Угу.
1: Да. Если мы хотим сделать из него отрицание, тем способом, о котором говорили, то есть берем not me, добавляем туда not, получится I don't have money. Или I haven't money. Такая версия тоже. Возможно, хотя и гораздо реже используется. А может сказать по-другому, что... Не как сейчас. Я не имею денег, если буквально «а». У меня есть отсутствие денег. Скажем так. I have
0: no money. И это тоже будет отрицательным
1: предложением? Чисто формально нет. Угу. Формально у меня есть какая-то штука. Что в первом случае, что во втором. Но в первом случае эта штука. Money, то есть деньги. Но во втором случае это их отсутствие.
0: Угу. И для чего мне это важно знать? И всем остальным? Является ли это предложение отрицательным или не является?
1: Ну, раз уж спросил, смотрите.
0: Важно что? Что это
1: другой способ сказать, что у вас нет денег, да, например, или чего-то другого. То есть можно сделать отрицание, собственно, непосредственно это отрицательное предложение, а можно сказать это же самое утвердительное предложение. И еще обратите внимание, что здесь используется уже не not, а no. Почему? Потому что not используется С, с глаголами да. А no,
0: очевидно, с существительными да. Все просто mm-hmm. Значит, рассказали о том, что Изменяем ноту me Сказали, что можно делать Другие отрицания И что только одно отрицание В английском предложении может быть mm-hmm. Да Получается, что все уже рассказали?
1: Ну, мне кажется, что В принципе, да Отрицательные предложения и вообще отрицание в языке ⁇ это, ну, не какая сложная тема. Походу они часто соглашаются. Угу. Говорю, Ты всегда со мной споришь, согласен? Я говорю, это шутка. Угу. Просто после той работы, которая проделана была в прошлый раз, всей этой модели всем нот, действительно отрицания становятся понятными гораздо быстрее и проще, чем ну, многие, наверное, привыкли.
0: Ну, я думаю, что в любом случае будут еще какие-то упражнения, чуть-чуть. Для того, чтобы вы могли сами для себя определиться, насколько вы это хорошо поняли. Да.
1: И эти упражнения можно будет найти в описании подкаста. И... Да, в дополнительных материалах. Да, в дополнительных материалах. И к этому мы еще вернемся, к отрицаниям, ну, равно как и вопросам, утверждениям. Когда будем говорить про временные формы. Ну, конечно. В каждой из временных форм мы, естественно, поговорим про все три варианта предложение, то есть утверждение, вопрос отрицания.
0: Ну, давай побыстрее тогда рассказываем о вопросах. Я знаю, что там все очень непросто иногда бывает.
1: Иногда бывает, но, как правило, все вовсе Начнем так. с
0: простого. Угу.
1: Что по-твоему простое?
0: Очень такие интересные фразочки, когда человек говорит, говорит, говорит повисовательное предложение, а потом подсказывает, не правда ли?
1: Ага. Да, действительно, такие вопросы есть На самом деле, я бы начал даже с другого Что может показаться, наверное, еще проще Еще
0: проще? Да, еще проще
1: Вообще, дальше всего в упрощении английского языка Как мне кажется, все-таки зашли американцы И эта штука наиболее распространена в американском английском Хотя британцы Тоже понимают, наверное Несмотря на всю чопорность, да, этим упрощением не брезгуют Как мы делаем вопросы в русском языке? Интонации Конечно Мы просто меняем интонацию слова. Ну, на письме ставим знак вопроса в в конце, конечно же. И, в принципе, в английском языке, особенно, скажем, в неформальной стороне общения, да, не в официальном письме президенту какому-нибудь или королеве, например, а так вот в переписке между делом, с друзьями или просто в разговоре, можно сделать то же самое. Например? Ну, например... Допустим, хочу спросить Диму, читал ли он книжку? Как это будет утверждение? Ты читал книжку. You have read the book, например. Если я хочу задать ему вопрос: have read the book, это
0: тоже возможно. Uh-huh. То есть получается, что э, человек, он слышит изменения интонации, но так как они говорят достаточно быстро, он не успевает понять э, порядок слов. И понимает, что ну, вопрос.
1: Конечно, конечно, потому что традиционно, правильно и, общее ну, общераспространенно делать вопросы из утверждений не интонацией, а именно, как справедливо сказал Дима, порядком слов. Есть такое понятие, как прямой порядок слов и обратный. Прямой порядок слов — это то, с чем мы уже
0: знакомы. А до вот... реми до. до рыбе, фасоли,
1: а, Дима, ты классно музицируешь, но у а, нас тут уроки английского. Сложные предложения просто не сегодня. Uh-huh. Да, сложное предложение, когда мы разберемся с современными формами, то есть на самом деле уже довольно скоро А вот сейчас про прямой и обратный порядок слов Вернемся к примеру с книгой You have read the book I have read the book Ты читал книгу, Окей, точнее прочел А вопрос будет звучать, прочел ли ты книгу, Дима? Have you read the book?
0: Ну, конечно.
1: И найди, пожалуйста, отличие. Порядок слов. Конечно, а если конкретнее. На примере нот. Какие ноты? Я поменял местами.
0: Ну, очень похоже, что Рэйми.
1: Конечно, конечно. То есть, смотрите, you have read the book. Have, как вы понимаете, это первый глагол сказуемого, То есть, нота ми. Так ее, в принципе, надо искать в предложении. Вот берете, смотрите. Какой то глагол идет первым по счету, вот это оно и будет. Вот, А все остальные, это уже, соответственно, будет соль. Так вот, и меняем местами его с подлежащим. То бишь, подлежащее здесь такое.
0: Ю. Еще хотел на секундочку тебя прервать и нашим слушателям еще раз объяснить, почему же глагол сначала нужно искать в ми. Потому что в данном случае have это служебный глагол. Угу. И так бывает очень часто, что вы знаете, что основной глагол со смысловой здесь будет читать. Угу. Бишь, И он, он, конечно же, будет в соль. Но то, что до него, автоматически идет в ми. Да. То
1: есть, более того, там может быть больше, чем один глагол, да, В соль. Но всегда ми это первый. Первый по счету. Нашли какой первый глагол по счету предложение. Тот есть me. И с ним мы совершаем всевозможные грамматические операции, я бы даже сказал. Mm-hmm. Ну, поехали дальше. И то, что у нас только что получилось. Have you read the book? Это вопрос, который так и называется. Yes or no, question по-английски. То есть вопрос, на который отвечает да или нет.
0: Ну, закрытый вопрос.
1: Он же закрытый вопрос, совершенно верно. Как вы понимаете, у Димы не очень большой. Разброс вариантов ответов на этот вопрос Ты книжку читал
0: ну, То есть либо прочел, либо не прочел Ну конечно всегда. Остается либо ответ. да, либо нет
1: Конечно, всегда, конечно, остается вариант Не знаю, какую книгу Кто ты такой, почему ты меня спрашиваешь Но это уже не будут непосредственными ответами на этот вопрос Итак, давайте двигаться дальше И Вы, наверное, заметили, что Этот вопрос, который мы только что задавали Он начинался С ноты ми, потом шла ре, а ноты до там вообще вовсе и не было. А если мы туда добавим ноту до, то мы получим уже другой тип вопроса, между прочим. Ну, например,
0: when... забил гол.
1: Вот это еще один особенный подтип этого вопроса. Вопрос подлежащему. Очень хорошо, что ты об этом сказал. Мы к нему сейчас... Вернемся, но это скорее исключение из правил, нежели само правило.
0: Ну, я футбол, конечно, не очень люблю, но интересуюсь, кто что-то делает. Ага, да.
1: А вот, например, вернемся к книжкам. Я вот читать, может, люблю. Uh-huh. Футбол, конечно, тоже интересно, но все-таки.
0: И... Кто прочел книгу или кто написал?
1: Например, когда ты прочел книгу. Или почему ты прочел книгу.
0: Ну, как половина наших слушателей может сказать, ну, в школе задали.
1: Ну, например... Не факт, что половина наших слушателей школьники. Конечно, нет. Как знать. Между прочим, отличное дополнение к школьной программе. Я бы классе во втором не отказался бы.
0: Не подсказывай, не
1: подсказывай. Хорошо, хорошо. Итак, допустим, why have you read the book? Дима, ты книжку зачем читал? Смотрите, что изменилось? Мы добавили why в начало. Это нота, Это нота до. Конечно. Конечно. И помните, мы об этом говорили в прошлом подкасте. возвращаясь к этому сейчас, что место одной из вариантов ноты до это будет вопросительное слово. Их в английском языке не так много. When, то бишь, когда.
0: Where, где. What, что. Who, кто. Which, который. Угу.
1: Он почти то же самое, что what, но отличается тем, что what это когда у нас Очень много вариантов выбора, а which – это, как правило, когда пространство выбора ограничено. Например, кто из вас двоих? Или, например, кто из футболистов забил гол? Кто из вас одного это сделал? Кто из тебя одного, да. Люблю такие вопросы без вопроса. Можно я уже взяла у тебя 5000 рублей? Окей. Why? Почему? И еще how? Сколько? Как? How идет, в отличие от всех остальных, с разными дополнениями. Может быть, просто как. Может быть, как много. То, что на русский мы привыкли переводить как сколько. How many или how much, в зависимости от того, в штуках мы измеряем то, о количестве чего спрашиваем, или не в штуках, то бишь исчисляемые это или не исчисляемые. Это может быть еще how long, то бишь как долго, и how often, как часто.
0: Может быть, сразу расскажем Вот это вот исчисляемое, неисчисляемое Я знаю, что очень многие путаются Там, э, Как можно посчитать воздух или помидоры Или что-то еще Р- Давай быстренько расскажем а, ну,
1: Хорошо, раз уже заговорили Воздух считать не надо Он неисчисляемый А, а вот помидоры э- можно Что э- такое Да, исчисляемое? Расскажи это то, чего может быть одна штука Или две штуки вот, например, То воздух. есть бутылка
0: воды это исчисляемая да. А просто вода неисчисляемая. Совершенно верно. Но молекула воды может быть одна.
1: Я думаю, тебе нужно обратиться к физикам, которые тебе расскажут, что получить отдельно взятую молекулу воды где-нибудь это, ох, какая непростая Я работа. Понял.
0: Значит, в России все проще. Хорошо. Да. Итак, верно. что еще может быть неисчисляемое?
1: Что еще может быть неисчисляемое? Ну, например, сахар. Он исчисляемый или неисчисляемый?
0: Если в кусочках, то да. Или в ложечках.
1: Да, если сахар просто сам по себе он неисчисляемый, а вот, например, кусочки сахара или ложки сахара, это уже исчисляемое. Ложек может быть одна штука, две штуки, три штуки.
0: Да-да-да-да, что еще? Может
1: быть, я даже шесть не перемешиваю, для тех, кто не любит сладкое и так далее. Например, вот что еще? Почему-то меня любят спрашивать про хлеб. Вот не знаю почему. Наверное, это для России такой актуальный вопрос. Хлеб, он исчисляемый или нечисляемый, Дима?
0: Ну, если буханка, то исчисляемая.
1: Вот, естественно. Как правило, для многих вещей есть вот такая вот двойственность. да, Есть какое-то вещество, скажем так. Хлеб сам по себе это ну вещество.
0: Еще какое.
1: Да, как воздух, вода, сахар и так далее. Но мы традиционно привыкли его видеть в каких-то определенных количествах. Физики сказали бы квантах. Не пугай. Да, так вот, один квант хлеба это буханка.
0: Перевожу. Буханка это буханка.
1: И буханка, она исчисляемая. Окей.
0: Ну что. Что Что-то еще приходит на ум, что может быть неисчисляемое.
1: Неисчисляемое, слушай.
0: ну... По поводу денег.
1: Ага. Вот, кстати говоря, деньги да. Ну, у кого-то, конечно, они исчисляемые. Одна деньга, две деньги. Но опять же, деньги как таковые. Это неисчисляемые. То есть
0: их не считают, и они не пахнут.
1: Ага. Не будем говорить, почему не пахнут, ну да ладно. Так вот. Деньги – это неисчисляемые, а вот рубли уже исчисляемые. Почему? Ну, почему? Может быть, один рубль. В принципе. Вот, когда ты например, видел, Дима, один рубль? Ну, конечно, видел. Монетка такая Я пускай. один доллар видел. Слушай, ну вообще здорово. Да, и одну какую-нибудь рупию или один евро угу. – это как раз-таки то же самое, что буханки для хлеба. Так вот, рубли, доллары, фунты стерлингов – это такие же единицы измерения денег. И эти единицы измерения, они как раз-таки делают деньги уже измеримыми, то есть исчисляемыми.
0: В какой теме нам это еще пригодится?
1: Ну, Мы будем говорить, в принципе, про потребление всевозможных э, количественных определителей, я бы сказал. Много, мало и так далее. И они тоже зависят от того, много у вас исчисляемого или неисчисляемого. Мэнни или матч, например, и так далее.
0: Но об этом чуть позже. Итак, возвращаемся к вопросу. Угу. Вопросы, насколько я помню Мы говорили о вопросах, которые задаются к подлежащему
1: Вот почти что до них дошли А, даже так? Да
0: А что там про книгу-то?
1: Да, про книгу Спрашивал я Диму, зачем он книгу-то читал да. Интересное было. Или, например, как долго он ее читал?
0: Неделю Вот,
1: смотрите Почему или зачем, как долго Это вопросительные слова Это нота до И они делают из закрытого вопроса Вопрос открытый. Или он еще называется special question.
0: Специальный вопрос. Да.
1: Или еще он называется wh question. Почему wh? Но они пишутся так. Конечно. Начинаются. Все вопросительные слова, кроме одного, они начинаются именно на эти две буквы. И вот это вот wh word, wh question, это что-то, что отсылает нас к этим вопросительным словам. А какое там одно исключение-то? How? Совершенно верно. How. Все остальные начинаются именно на эти две буквы. WH. Окей. Okay. Двигаемся дальше. Мы разобрали уже два типа вопросов. И наконец-то, наконец-то доходим до особенного типа вопросов. Особенно типа специальных или WH вопросов. Вопросов к подлежащему. Uh-huh. И примером будет... ну Кто
0: допустим, забил гол?
1: Ну что ж все пропустил? Хорошо,
0: бог. кто написал эту книгу? Чтобы тебе было приятно.
1: Ага. Или как там это было в сказке-то? Кто спал в моей кроватке?
0: Это позже. Окей. Такие вопросы они серьезные, их сегодня разбирать не будем.
1: Ну да. Окей. Маша и медведь. Это будет в следующих сериях. А пока. Who
0: wrote the
1: book? Смотрите, здесь порядок слов не изменяется. Какой будет на это ответ, если речь идет о какой-нибудь Ромео и Джульетте? Авторства Уильяма нашего Шекспира. Ответ будет такой Шекспир
0: Wrote This Book. Видите? То есть тоже прямой порядок.
1: Да, именно когда вопрос задается к подлежащему, то порядок слов остается прежним, просто недостающее подлежащее. Мы заменяем вопросительным словом: Who, если речь идет о человеке, или Вот. Если речь идет о каком то предмете.
0: И как часто используются такие вопросы?
1: Ну, настолько часто, насколько люди спрашивают об исполнителях того или иного действия.
0: Угу. То есть это распространенная ситуация. Да, конечно. Я учил в школе все почти 10 лет английский язык, нам ни разу такого не говорили. Вот. Ну, возможно, ты такой не один.
1: Вот. Я за... хочу заметить, что вопросы, которые начинаются на who, которые начинаются на вот, они могут иметь и. Традиционный для вопросов, обратный порядок слов Например Вот давай продолжая тему Шекспира, возьмем Ромео и Джульетту
0: Кто написал Ромео и Джульетту?
1: Вот смотри, их, на, их, на примере их отношений Очень удобно иллюстрировать Как раз таки устройство таких вопросов А, Допустим, Ромео любит Джульетту Ромео loves Джульетту
0: угу. Ну это понятно угу. И
1: Если мы спрашиваем Кто любит Джульетту да, То есть исполнителя действия то как будет, Дима, этот вопрос звучать?
0: Так мы, может, не знаем, кто конкретно его любит, и, может, там ее любят полрайона. Не будем о личной жизни Джульетты. Ну, так а ты хочешь спросить именно про это? Да.
1: Так вот, вопрос будет звучать как «Who loves Джульетта?» Мы не знаем, кто ее любит, и спрашиваем. Да, то есть здесь вопрос к подлежащему, и мы заменили подлежащее, Ромео, на «вопросительное слово».
0: И я все-таки хотел вернуться к личной жизни Джульетты. Значит, смотри, получается, что в русском языке э, такой вопрос, кто любит Джульетту, в принципе, можно было задать где-нибудь в театре, когда идет какое-то действие, и там ограниченное количество каких-то действующих лиц. Или я ошибаюсь? Да, дело не в этом. Вопрос можно задать на уроки литературы, например. Не-не-не, я имею в виду контекст. Не просто там, кто любит Свету, кто любит там Рому и так далее. Вот есть Рома, и э, ты спрашиваешь, а кто же любит Рому? Mm-hmm. Ну, то есть, и кто-то начинает представлять, его любит мама, его любит папа, его любит Родина, его любит военкомат, все его любят. Понимаешь, ну, непонятно. Ну что к чему? То есть этот вопрос э, мы должны задавать, когда мы знаем примерно какой-то ответ или что?
1: Ну, например. Либо если мы видим ну, очевидные следы действия. Ну, например, захожу я
0: в комнату. А там съел кто-то твой чай.
1: Например. И спрашиваю я.
0: С пирожком.
1: Да. Видимо, чай, судя по тому, что ты говоришь, съел, пирожок, видимо, выпили.
0: Пирожок выпили, да.
1: Да. И спрашиваю таким гневным голосом. Who drank my tea? Кто там мой чай еще выпил? Ну, я знаю, я вижу, что мой чай выпил. Значит, наверное, кто-то здесь в этом поучаствовал. А,
0: то есть это просто риторические вопросы, как вы поняли.
1: Ну, не обязательно Ну, обычно
0: это вот риторические. Кто выпил, и все как-то так вот посмотрели куда-то в уголок, ну, никто не знает.
1: Да, потому что обычно, когда чужой чай выпит, никто в этом не признается. Вот. То же самое, что будет касаться и вот. И... Дальше, возвращаясь к Ромео и Джульетте. Если же мы спросим, кого любит Ромео, видите, здесь уже вопрос не кто, а кого, то у нас есть исполнитель действия, Ромео, у нас есть действие, любить. Но непонятно, кого же то все-таки любит. И тут мы уже спрашиваем, who does Ромео love? И здесь мы уже инвертируем порядок слов в этом особенность. Здесь вопрос уже идет к чему? К объекту, да, то есть к ноте ля. А если же у нас вопрос к нотере подлежащему, то порядок слов остается прежним.
0: То есть получается, что если мы задаем вопрос к объекту, угу. то мы обязаны поменять порядок слов.
1: Совершенно верно.
0: И если мы задаем вопрос к подлежащему, к ре. Uh-huh. То там возможны варианты Мы можем менять, а можем не менять мы строго... Или обязаны не менять
1: Мы обязаны оставить все, как есть uh-huh. да, То есть мы на это пустующее место Эту отсутствующую ноту, по сути да, Как будто бы заменяем Нашим сам Who Или what Повратительным словом Как понять это по-русски? Очень просто Если у вас вопрос Кто или что да, То есть именительно, скажем так, по То это вопрос всяко к подлежащим. Если кого, кому, чем, от чего, да, то есть любые другие косвенные падежи, то это уже вопрос к объекту. И, соответственно, порядок слов вы меняете. Окей.
0: Это понятно. Поехали дальше. Угу.
1: Дальше. То, о чем Дима говорил с самого начала, это такие вопросы, которые вы задаете как утвердительное предложение, а потом спрашиваете, не так ли?
0: Не так ли, не так ли.
1: Вот очень удобная такая штука,
0: чтобы не инвертировать порядок слов. Взять. Я никогда не понимал, для чего это используют? Для тех, кто не может представить в голове, а как же вот поменять порядок слов или что?
1: Как правило, такие вопросы используются тогда, когда ответ ну, он либо очевиден, либо тот, кто задает этот вопрос, он имеет какой-то свой ответ и хочет его сравнить с ответом собеседника. Ну, например, это твой ноутбук, не так ли? И это спрашиваю я, глядя на экран компьютера, где Окошко ввода пользователей и, и там написано Дмитрий Ломоть, например. Угу. И думаю, наверное, это Димин ноутбук. Ну, мало ли что, лучше спрошу. И спрашиваю: Дима, это же твой ноутбук, не так ли? А Дима мне отвечает: Ну конечно, мой, там же написано. Давай
0: другой еще пример. Не особо понятно. Угу.
1: Окей. Сижу я, допустим, в кафе. И входит Дима. Давайте уж у нас примеры про Диму. Не про Роме уже и Джульету, правда ведь? Ну да. Так вот, входит Дима. Лицо красное, дышит тяжело так. Я спрашиваю, Диму. Ну, видно, что явно он не прогулочным шагом добежал до кафе. Ну и времени, конечно, 15 дней позже. Но это даже не важно. Так вот, вижу, что явно он дышит тяжело, как обычно, люди после бега дышат. Спрашиваю: Дима, ты бежал? Не так ли?
0: То есть, в принципе, этот вопрос он подойдет для всех, кто уже считает себя экстрасенсом. И знает правильный ответ. И просто сверяет его с тем, как на самом деле. То есть очень подойдет для домохозяек, например. Я знаю, что это очень популярная тема. Они всегда придумывают какие-то себе решения заранее. да. Муж возвращается. Просто чуть другой пример, может быть, кому-то будет более понятно. И спрашивают, а ты, наверное, мне изменял. Не так ли? Потому что, ну, все же, в голове уже придумали. А он просто задержался на свещании. Или в пробку попал. Что вряд ли, конечно.
1: Ну да, особенно в Питере зимой-то.
0: Угу. Никаких пробок?
1: Вообще ни разу. Особенно в центре.
0: Ну что, ну вроде понятно. Угу.
1: Эти вопросы называются tag questions. Tag — это ярлычок такой, бирка. Знаете, это вот как м- ценник, например, на товаре. Есть целый товар, и непонятно, сколько он стоит, пока мы ценник не посмотрим. Так вот это то же самое и здесь. Есть какое-то предложение. И нам непонятно вопросы или утверждение до тех пор, пока мы не посмотрим на это тут. Его хвостик, этот вот ярлычок. И как этот ярлычок строится? Он строится достаточно просто. И тут нам как на помощь придет снова наши 7 нот. Он строится на основе ноты ми. Мы смотрим, какая там она в предложении. Добавляем к ним к ней отрицание. И спрашиваем. Ну, например, в случае с, например, Комбе, и Дима бежал, угу. you were running, то здесь нотами, you were running, очевидно, were. Во,
0: конечно. У-у-у.
1: И, соответственно, это окончание вопроса, наверное, этот tag будет, weren't you, то есть were not you. Мы добавили то нот, оставили все остальное как в самом Оставили ноту ми и оставили ноту ре.
0: То есть получается, что мы просто берем, дублируем после всего предложения, дублируем ноту ми, ми. добавляем туда нот да. и...
1: и еще добавляем туда ноту ре. Но с одной оговоркой. Допустим, я спрашиваю про кого-нибудь другого. Дима was running, wasn't he? Видите, Здесь я использовал предлож... в основной части предложения ноту «Ре» играло какое слово? Дима. Дима. А в вопросном там, хвостике это уже было «он», He Совершенно верно. Для краткости в этих случаях всегда заменяется подлежащая нота «Ре» на соответствующее ему местоимение.
0: То есть не наоборот.
1: Именно. И еще одна особенность. Можно же сделать такие вопросы и наоборот, то есть с отрицанием. То есть, ну, например,
0: Дима... Начало по-русски.
1: Дима не брал мой чай, не так ли? И,
0: и все сказали, не
1: Конечно, ну как же, Дима, твой чай, ну ясен, ясен пончик, что чай-то не Дима брал. Так вот, вопрос будет звучать как? Ну, например, Дима didn't take... My tea, или Дима didn't drink my tea, то бишь не пил. И окончание, видите, здесь нота R, она уже с отрицанием didn't. И дальше будет, чтобы делать этот вопрос, я спрошу did he? Если у нас в основной части предложения есть нот, то мы ее убираем. Если ее там нету, мы ее в конце добавляем. То есть, Дима has drunk my tea, hasn't he?
0: Я прям сейчас почувствовал, как большинство наших слушателей просто напряглись. О чем это он? Но на самом деле те схемы, которые у вас будут, вы сможете всегда посмотреть и все очень просто. Э-э, наша рекомендация заключается в том, чтобы когда вы слушали этот материал, просто держали их перед глазами. Mm-hmm. И тогда сразу станет все понятно просто про упражнение вообще общем молча.
1: И, соответственно, в другом случае, то есть, вариант первый. Дима has drunk my tea, hasn't he? Либо наоборот, можно спросить. Дима hasn't drunk my tea, has he? Вот, в общем-то, и весь секрет таких вопросов. Ну и осталось последнее, касающееся вопросов. Это вопросы с выбором. Они делаются...
0: Ты будешь кушать или пить чай?
1: И, например, ты будешь кушать макароны или
0: мясо. И
1: эти вопросы с использованием частички «or», то бишь «или», они могут быть сделаны как из вопросов, на которые отвечают «да» или «нет», то есть закрытых, так и открытых вопросов тоже. То есть я могу спросить Диму «what will you drink tea or coffee?» что означает что ты будешь пить чай или кофе а могу спросить will you drink tea or coffee? ты будешь пить чай или кофе по большому счету варианты ответа димы они одни те же что в первом случае что втором либо тим либо кофе либо я не знаю в любом случае видите так или иначе мы даем выбор просто в том месте где мы это делаем, да, то есть это может быть нота ля, объект, или это может быть нота си, обстоятельства времени. Например, when will you drink your tea, now or later? Ты свой чай когда будешь пить? Сейчас или попозже? Или will you drink your tea now or later? Ты будешь пить свой чай сейчас или потом? Типы вопросов разные, а суть суть вопрос... одинаковая. вопросов одинаковая. Совершенно верно.
0: И для чего тогда использовать либо ту, либо ту?
1: Ну, в зависимости от того, как нам хочется об этом сказать. То есть, ну, по большому счету, нашего личного желания. Оба варианта правильные. Окей. Ну что, и на этом мы на самом
0: деле закончили обсуждать
1: типы вопросов. И давайте подведем итоги.
0: Про... Итак, что же мы сегодня с вами узнали? Какие бывают вопросы? Итак, их в общей
1: сложности, скажем, пять видов. А да, если мы считаем с правила отдельным видом. Итак, первый вид, который мы обсудили, это вопросы, на которые отвечают да или нет, или же...
0: Закрытые вопросы.
1: Совершенно верно. Начинаются с ноты ми, то есть с служебного глагола. Дальше. Если к ним добавить ноту до в виде вопросительного слова, то получите какие вопросы? WH. Да. Они же special questions, они же открытые Специально. вопросы. Угу. И их особым случаем являются вопросы к подлежащему. Помните то, что мы говорили про Ромео и Джульетту?
0: И полурайона еще.
1: И еще полурайона. Да? В этом случае мы не инвертируем порядок слов, просто на место подлежащего ставим вопросительное слово. Дальше. Следующий вид вопросов — это tag questions, где... Сбиркой. Сбиркой, да. Где мы берем утвердительное предложение, где мы в конце этого предложения делаем «Не так ли?» и Получаем тем самым вопрос. И последний способ задавать вопросы – это вопросы с вариантами выбора. Они делаются, по сути, это не отдельный тип вопросов, но это еще один такой наворот, я бы сказал.
0: Все понятно, все обсудили. Единственное, что вот о чем хочу сказать, что в следующий раз мы, наверное, буквально пару минут потратим на то, чтобы понять, а как же правильно отвечать на вопросы. Потому что мало того, что их нужно правильно задать, нужно еще и уметь правильно на них ответить. Согласен со мной? Зеленый. Понял. Да. э... Очень важен. Да, очень важен. Э -э Был третьим пунктом. Итак, и в следующий раз мы уже перейдем к такой интересной теме, как временные формы. И я хочу сказать, что за одно занятие, за один подкаст вы будете прекрасно разбираться, а кто там есть кто, и для чего, и почему. Очень интересно будет.
1: Да, почему-то детей, знаете, обычно пугают. О, английский. На самом деле, не только детей. Все, кто начинает учить английский. О, английский, там... Много там, много тысяч времен, ты запутаешься. На самом деле все очень логично и очень просто. Убедитесь в этом сами в следующем подкасте. Итак, до встречи. С вами были Андрей Гуляев и Дмитрий Ломоть. И подкаст Don't Speak о том, как быстро, эффективно и без лишних усилий навсегда выучить английский язык. Goodbye.
0: До свидания. Сделано на podster.ru